0: Всем привет! Меня зовут Арсений Ростов.
1: А я Юля Купер, и вы слушаете подкаст Люби катайся. Подкаст о том, как мы живем с нашими автомобилями.
0: Мы поможем разбудить своего внутреннего Петрал -хеда, больше узнать об автомобилях, индустрии и людях, которые ее создают.
1: Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn.
0: Спонсор сезона Авто. Официальный дилер 14 автомобильных марок 10 автосалонов в Москве и области.
1: В сегодняшнем эпизоде мы с Арсением решили обсудить очень крутую, на мой взгляд, тему «Зачем нужны курсы контраварийной подготовки?». Вообще, нужны ли они? Кому нужны? Да, Арсений? Да. Я э, из той категории людей, которые всегда плюсуют за то, что если есть возможность, пожалуйста, давайте пройдем. Хотя сама Балда Петровна, естественно, еще этого не сделала, но обязательно, я уверена, у меня все получится, я все пройду.
0: Ты знаешь, во-первых, я сталкиваюсь с такой э, вещью, с такой историей, да, что многие люди почему-то курсы контраваритной подготовки ошибочно, ну, либо же как-то по незнанию называют курсами экстремального вождения. И вот у меня всегда с этого угу. немножечко подгорает, потому что ну с одной стороны экстремальное вождение тоже как бы существует, да, но это все-таки немножко не другое. Это больше про каскадерство, насколько я понимаю, да. Это больше про вещи, которые не нужно делать на дорогах общего пользования, в ни в коем случае. Да,
1: как я говорю, это те самые штуковины, которые вряд ли пригодятся нам в бытовом вождении.
0: Да, а контраварийная подготовка и это именно та подготовка, когда мы приобретаем какие-то навыки, которые позволяют нам либо избежать э, серьезных последствий дорожно-транспортных каких-то ситуаций, да, либо минимизировать эти последствия, потому что угу, ну, угу. вот знаешь, по моей практике, ну, лично мое мнение, но скорее всего оно все-таки имеет какое-то место на существование, что стаж вождения вообще не влияет на качество этого самого вождения, потому потому что мы 20 лет можем Согласна. ездить э, с работы, домой, по одному и тому же маршруту на нашем прекрасном автоматическом э, автомобиле с автоматической трансмиссией, с кучей помощников и так далее и тому подобное, но в случае, когда мы, допустим, в теплом регионе, но первая же ситуация на гололёде, когда нужно как-то срочно куда-то выкрутить рулем, резко как-то затормозить, ну вот элементарно, едем мы по заснеженной трассе, лось, лось выбежал, внезапно, вот, опа-на, все, вот, здравствуйте.
1: До таких примеров, ты прав, можно привести миллион, и недостаточно просто поменять резину. Да, в голове и в мышцах тоже должна быть накоплена какая-то информация и память, чтобы нормально справляться, но ну, хотя бы не паниковать вот в таких ситуациях, потому что я сейчас вспоминаю себя, свои первые годы вождения, а, и, ну, реально спина мокрая. Конечно, до панических атак не доходило, но, тем не менее, я, например, не очень понимала, что мне делать, когда мою малышку сносила ветром в Новороссийске. Мне кажется, ну, полно в не с... понимают,
0: что с этим делать, а вторая половина дома да.
1: и ты такой едешь и думаешь, как Господь! <свят> <свят> Сейчас меня просто выкинет на обочину или нет? Ну, конечно, бицуху-то я подкачала, но, тем не менее, это было очень нервно и очень волнительно. И в таких ситуациях, я тоже могу их привести миллион, да, но хотелось бы с холодным каким-то умом, понятно, что волнительно, но не так сильно должно быть, да, и вот контрварийная подготовка, мне кажется, как раз для этого и создана, чтобы вот как-то справляться в непонятной ситуации.
0: Вот расскажу тебе историю, на самом деле, Мало кому я с этой историей делился Но вот теперь на весь интернет, честной, все будут знать В первую неделю своего водительского опыта да, Именно я беру свой водительский опыт Не с начала того, как я права получила, а когда купил первую машину То есть через год после получения водительского удостоверения И, в общем, еду я по своему райончику Никого не трогаю Еду разрешенные 40 км в час По скользкой мокрой дороге И смотрю просто Ну, я не знаю, повезло Повезло Знаешь, вот это ноябрьская хмарь Ну, знаешь, вот я сейчас mm -hmm. Такая mm -hmm. вот вещь, yeah. когда все серое У тебя настроение серое Тебе утра нужно ехать куда-то, зачем-то. Ты еще вот на этой семерке, которая стоит 20 тысяч рублей, она еще не прогревается ни черта там. Ну, короче. Я вот это вот еду такой весь из себя, сонный еще, и смотрю какое-то красное пятно на дороге. Просто вот где-то справа появляется красное пятно. Я по тормозам, меня разворачивает просто школьник в красной курточке, с красным портфельчиком. Решил перебежать дорогу в неположенном месте.
1: В неположенном. Да, У -у -у. и,
0: соответственно, слава Богу, что я успел среагировать, и что он в последний момент одумался, и решил, что нет. Ну, выбежал на дорогу и побежал обратно. В итоге ничего не произошло, все хорошо, все целы, здоровы. Я остался на дороге, ну развернутым просто на 180 поперек. Как бы все успели за мной тормозиться. Школьник на это посмотрел: такой, ну окей, пойду-ка я дальше по своим школьным делам. Вот, я честно тебе признаюсь, я три круга вокруг района навернул, пока успокаивался. Еду потом, смотрю, зараза да, вот на остановке стоит счастливый, довольный маршрутку. Кужки-то такой. По попе тебе надавать за такое. А потом сам сижу и думаю, вообще-то на самом деле по попе нужно мне надавать за такое, потому что родитель все-таки должен быть готов, ну, к любой вещи, и это прописано у нас в законодательстве. Соответственно, и я понял, что моих навыков, которые я приобрел в автошколе, недостаточно для решения каких-то таких ситуаций, поэтому я ездил с друзьями более опытными на парковке, там, или какие-то закрытые площадки, мы там ставили конусы, какие-то тележки вместо конусов, чтобы как-то имитировать какие-то ситуации, ну, там, с двойными переставками, там, с тем, куда руль крутить, не надо его крутить. Потом у меня вообще появился знакомый, который как раз-таки работал инструктором по контраварике, он мне такого рассказывал, у меня аж волосы дымом. Вот элементарная ситуация, Юль, расскажу тебе. Вот мы все в автошколе, это базовый момент, нам что говорят? Если что-то непонятное происходит, тормози в пол. Ну, чтобы минимизировать риск, соответственно... Мне такой... так и
1: объясняли, да, да. Киваю. И... Но это же
0: не так, на самом это деле. Это не так. И ты потом мозг свой очень... Ну, то есть, вот у нас же есть такая, что если у вас возникает занос, вам нужно вырулить руль в одну или в другую сторону в зависимости от типа вашего привода, нажать на газ, либо наоборот убрать педальку газа собственно с этой... Ногу с педальки газа, чтобы э, убрать занос. Но если ты не отработаешь это, ну это никогда не сработает. У тебя мозг подает сигнал тут же жать на тормоза. А если, не дай боже, да, ты конечно. едешь в поворот, на гололеде, еще куда-то, что, и там тебе кто-то выскакивает, но ну, нажмешь, что на тормоз, ты улетишь. Все. Ну, как бы, под потеря сцепления, инерции и так далее. И вот очень я рад тому, что мы сегодня затрагиваем эту тему, потому что. Об всем этом нам расскажет человек, который ну, знает не то, что не понаслышке, а умеет и объясняет это людям.
1: Практикует. Практикует, <с да. <с да.
0: Друзья, сегодня у нас в гостях Руслан Кужакаев, автоинструктор успешных людей. Руслан, привет.
2: Всем привет, рад всех
0: приветствовать.
1: Мы очень-очень рады тебе, и я уверена, что это будет один из самых полезных эпизодов в нашем сезоне. И давай на старте, Руслан, разберемся вот с чем. Что такое контраварийная подготовка и чем она все-таки отличается от курсов экстремального вождения? Объясни нам всем, пожалуйста, раз и навсегда.
2: Давайте постараюсь объяснить. Но хотелось бы сказать, что вы уже сами затронули этот момент и правильно понимаете, что контраварийная подготовка – это система обучения, которая выходит из рамок ПДД, но применима на дорогах общего пользования, а вот экстремальное вождение – это уже приемы с профессиональных гонщиков. Вот чтобы всем было понятно, на примере такого элемента как дрифт, вот контраварийная подготовка, она поможет избежать надвигающийся дрифт, да, или поможет прекратить как можно скорее этот дрифт. А вот экстремальное вождение научит вас как поворот полностью пройти в дрифте.
0: Ну, то есть предотвратить занос, да?
1: Очень классный пример, на... настолько наглядный и понятный, да.
0: Тут же мне вспоминается <с> этот флёр из интернета по поводу мамкиного дрифтера, да?
2: С наступлением зимних э, снегопадов у нас на дорогах очень много дрифтеров. Я, кстати, наткнулся здесь на мнение одного инструктора, который говорил, что нужно быть аккуратней э, в этот период, когда когда падает снег, потому что очень много по делу и без дела дрифтят на дорогах. Ну да. Я вот прислушал к себе, и я вот, конечно, из тех, кто в поворот-то, конечно, в дрифте <laughs> может войти но очень аккуратно, когда никого нет.
0: Ну да, есть же история, что люди себе Жигу на сезон покупают зимнюю, да, там чуть-чуть подготовленную с заваренным дифференциалом, чтобы просто, ну, покататься 2-3 месяца и продать ее следующему человеку, который будет развлекаться уже с ней дальше.
2: Ну, так как я знаю этих людей, там люди на две категории просто делятся. Безответственные, mm -hmm. тот, кто просто покупает Жигу, заварит дифференциал и просто едут в стол. Вот с такими людьми, конечно, не хочется встречаться на дорогах общего пользования. А есть вторая категория моих знакомых, которые покупают Жигули и вкладывают туда личную сумму денег, и «Жигули» перевозят на эвакуаторе от полигона к полигону. Вот эти уже совсем другие люди.
0: Это мы полностью поддерживаем. Угу.
1: А вообще, давайте выяснять, парни, я буду знаете, опять тележурнал хочу все знать, потому что очень ведливая всегда, не знает. Скажи, пожалуйста, зачем вообще проходить контраварийную подготовку? Нужно ли это всем? Вот. И, быть может, есть категория тех, кому это не нужно?
2: Хочу сказать, что нужно, конечно, всем. И почему, например, люди не проходят эту контрварийную подготовку? Потому что не понимают при каких обстоятельствах они воспользуются этими приемами, которым их обучат на площадке. Ну, допустим, возьмем за пример стандартного человека, который получил крова, где-то уже со спотевшей спиной поездил, побоялся, понимает, что в течение месяца полугода ничего не произошло, и он думает, что он в принципе все контролирует. Но. В жизни бывают случаи всего лишь один раз. Один раз выбежала собака, один раз выбежал человек, один раз кто-то перестроился, не глядя. И вот на этот как раз-таки случай мы должны понимать, как управлять автомобилем, как взаимодействовать с электронными помощниками, там, АБС, самое да, распространенное, что есть, наверное, уже практически во всех автомобилях, ESP. И что делать? Вот для этого как раз-таки нужна контраварийная подготовка. Для одного случая в жизни. То есть многие думают, что можно и нужно этим пользоваться повсеместно, но это совсем не так. На примере зеркал. Да, вот у каждого автомобиля есть боковые зеркала, и многие новички в них не смотрят и говорят, что они не знают, зачем туда смотреть, как часто в них нужно смотреть, а по статистике нужно смотреть вообще раз в 5 секунд, да, к примеру. И на протяжении там, долгого времени водитель начинает смотреть, но ничего не происходит в этих зеркалах, что могло бы им помочь. Но бывает один случай. И вот один случай, что я увидел, у грузовика отказали тормоза, и я сместился в сторону. Грузовик проехал мимо меня. Повторится ли этот случай в моей жизни или нет, я не знаю. Ну, надеюсь, не повторится, но вот он был один раз в моей жизни.
1: Это, как знаете, я буду тоже на своих примерах вам какие-то истории выдавать, чтобы мы вместе хихикали. Вот Руслан правильно абсолютно сказал, по зеркалам. У меня, допустим, еще не было этой мышечной памяти, когда я только начала водить, до да, что надо поглядывать туда, и желательно бы хотя бы раз там в 5 секунд, 6. А, и вот меня очень научила ситуация, когда я вылетела на обгон mm -hmm. и даже не посмотрела, что сзади меня уже человечек летит также на обгон. Конечно, все закончилось нормально, все хорошо, я успела занырнуть обратно и как-то ну, сориентировалась. Но вот с этого mm -hmm. момента ровно я вот как к себе домой по зеркалам ориентируюсь как нужно, стабильно и очень хорошо, и понимаю, что они очень помогают в разных ситуациях абсолютно.
0: Ну вот у меня с зеркалами другая проблема есть. Я настолько привык парковаться по зеркалам, вот, прям, uh -huh. вот даже не разворачиваться, не смотреть и задом сдавать по зеркалам тоже, то есть не поворачиваясь. Ну, спинка болит, как бы поворачиваться не очень хочется, если честно. Так вот, со всеми этими электронными помощниками, которые там камера заднего вида, которые рисуют там траекторию, там еще да, пищащие партроники, я уже иногда прям на меня сбиваю. Ну, то есть я по зеркалу вижу, что все нормально, а там помощник орет, что через метр столбик. Там, метр еще целый, отстанет от меня, что ты
2: кричишь? Ну, то есть, бывает uh -huh. и такое. Но этим тоже нужно провести. Ну, Руслан,
1: насколько я понимаю, вообще вот эти повороты, развороты именно телом это неправильно история,
2: да? Смотря как вот у меня ученик был, который готовился к сдаче экзаменов в Канаде. И у них в правилах прописано, что когда ты перестраиваешься или ты едешь задним ходом, ты должен поворачивать полкорпусом назад, смотреть. Ничего вот себе. Вот. А у нас а у нас в стране так, ну вот в России так не принято, например.
1: Ну да, меня поработать учили ни в mm -hmm. коем случае. Я mm -hmm. только пыталась там куда-то повернуться, мне сказали, сидеть на попе ровно, смотреть в зеркала.
2: Это тоже зависит от инструктора, mm -hmm. потому что методики разные, советы разные, все люди разные. Mm -hmm. вот поэтому, как, кому какому инструктору попадешь, тот так тебе и научит. Mm
1: -hmm. А вот ты, как обучающий специалист, ты на человека смотришь в первую очередь? То есть ты понимаешь, что все индивидуально, кому-то разрешаешь, кому-то не разрешаешь, или как это происходит?
2: Есть рамки, в которых я нахожусь и не пытаюсь взять рамки. Выйти. Вот, например, то, что я не разрешаю никогда делать. Вот я не разрешаю никогда отворачиваться от дороги. То есть никогда не разрешаю поворачивать корпус тела при перестроении. Это то, что я запрещаю делать. Зеркала смотреть, да. Если нам нужно увеличить угол обзора зеркала, у нас есть несколько вариантов. Первый вариант. Когда мы едем, вот в движении мы находимся, и при наклонении автомобиля в какую-то сторону у нас угол обзора немножко меняется, и мы можем что-то не заметить. Вот для того, чтобы заметить то, что мы не видим, нужно просто наклониться к рулю. И посмотреть таким образом мы увеличим угол обзора зеркало если мы стоим на месте и нам нужно поехать задним ходом то вот когда мы стоим на месте я рекомендую посмотреть в ту или иную сторону через плечо Стоя на месте, а потом уже ориентироваться По зеркалу
0: Если мы берем именно курсы контраварийной подготовки И упражнения на площадках да, То какие там вообще выполняются Упражнения, сколько в принципе Времени занимает программа И для чего нужны эти упражнения какие навыки они, собственно, прививают Водителям
2: Контраварийная подготовка зависит от Количество упражнений и какие упражнения Будут выполняться при контраварийной подготовке Зависит от состава Участников, от подготовки этих участников Потому что если все пришли как один на подбор новички, то, естественно, там никакой перекладки двойной, возможно, в первый час этого занятия не произойдет. Вообще, как правило, контрварийная подготовка начинается с брифинга и теории. То есть инструктор рассказывает какие-то основы контрварийного вождения именно на земле. Потом все водители садятся в автомобили и в составых группах выезжают на полигон. Упражнения самые азы это упражнения на габариты разгоняются, тормозят перед каким-то препятствием мягким, которое не дотрагивается. И такой момент. При контраварийной подготовке выясняются самые главные правдивость или мифы. Давайте вот разберем один миф про АБС. Угу. АБС удлиняет или укорачивает тормозной mm -hmm. путь?
0: Зависит от покрытия. Чаще всего укорачивает, конечно же.
2: Вот АБС направлено всегда на укорачивание тормозного пути. Но... Вот если кто-то из вас пересел с «Жигулей», все знают, что надо тормоз отпускать mm -hmm. при резком торможении. А в автомобилях, где установлен АБС, тормоз ни в коем случае нельзя отпускать, если мы тормозим. Потому что АБС, когда размыкает тормозные колодки, не дает немного провернуться колесу и подводит чистое покрытие к дороге. Таким образом, АБС укорачивает тормозной путь, а не длиняет его. При любом покрытии АБС всегда укорачивает тормозной путь.
0: У меня тогда к тебе вопрос. У меня была ситуация на сухом абсолютно асфальте, да, на соответствующей резине, когда машина попадала колесом в ямку при нажатом тормозе и срабатывала АБС это нормально было, или это была ошибка настройки?
2: Вот здесь уже нужно просто перезагрузить. Что произошло? Вот колесо было в воздухе, mm -hmm. и система ABS считала, что колесо уже было заблокировано, mm -hmm. то есть у него не было покрытия, как будто бы скольжение получилось у этого колеса. И поэтому система ABS и дальше работала. Mm -hmm. Вот в этом случае, конечно, нужно перезагрузить систему, просто отпустить, еще раз сразу же нажать на тормоз, mm -hmm. и тогда система придет в норму. У меня тоже была подобная ситуация, когда я спрыгнул э, с бордюра и не мог остановиться. Mm -hmm. Просто нужно было отпустить и еще раз нажать. А вот
0: теперь mm -hmm. представим ситуацию, что уже немножко более подготовленные люди на площадке находятся. Ты вот сказал, двойная перекладка, я еще слышал, что это называется лосиный тест и двойная переставка. Вот что это, зачем и какие вообще там самые сложные упражнения бывают? Вот давай топ-3 самых таких, которые не получаются ни у кого с первого раза.
2: Первое упражнение, наверное, которое самое простое, но 80% пилотов ошибаются в выполнении этого упражнения. Это как раз таки упражнение с торможением. Mm -hmm. Когда на земле инструктор спрашивает, задает вопрос про АБС. Многие отвечающие говорят, что АБС только мешает тормозить. Тогда мы выезжаем на полигон, разгоняемся до 40-60 до км в час и прибегаем к экстренному торможению. Потом через круг прибегаем к торможению, где водитель уже помогает тормозом останавливать автомобиль. То есть отпускает, нажимает, отпускает, нажимает. И все сильно удивляются, что тормозной путь вырастает кратно, если человек во время торможения отпускает этот тормоз. Угу. Это, наверное, самое первое упражнение, с чего начинается вообще контраварийная подготовка. Потом про лосиный тест. Лосиный тест – это упражнение, которое направлено на выявление навыка водителя, а также возможность его автомобиля, потому что от водителя к водителю и от автомобиля к автомобилю выполнение этого упражнения будет отличаться. Суть этого упражнения – что автомобиль едет в своей полосе и старается резко объехать возникшее препятствие перед ним и вернуться обратно в полосу. Интересно отметить, как произошло название этого упражнения. Шведский журналист перевернул на испытаниях «Мерседес». И у него спросили, зачем он это сделал. А он объяснил, что он представлял, как объезжал бы лося на своем пути. Вот <смех> Дальше какие упражнения могут делать? Ну, мы делаем обычно змейку, и змейка у нас увеличивается по скорости. С увеличением скорости, конечно же, увеличивается сложность выполнения вот упражнения. И здесь нужно отметить разницу в торможении и, наоборот, увеличение скорости при прохождении этих поворотов. Не всегда нужно тормозить и не всегда нужно газовать. Угу. Контраварийная подготовка вообще в целом направлена на то, чтобы Человек знал, когда нужно газовать. Потому что тормозить могут все: по делу и без дела. Тормозить хотят все при любых условиях и при любых ситуациях.
1: Угу. Для меня это прям открытие, если честно. Вот сегодня в нашей беседе: что именно на это нацелена контрварийная подготовка. Это моя боль. А, давайте...
0: Спасибо, что затронул эту моя. тему.
1: Да. А давайте, ребят, разберемся с рулем, как его правильно крутить и почему, Руслан, мы все делаем. Ну, многие из нас делают это неправильно. Хотелось бы расставить точки на дым. Сейчас
0: можно, перед тем, как Руслан начнет, я просто поделюсь. Я когда вижу человечка, который вот так вот берет руль и начинает его перебирать и крутить вот таким вот образом всегда и везде, я такой смотрю и думаю, нет, я больше с этим человеком ездить не хочу.
2: Вот ты не хочешь ездить, а у меня однажды была такая ситуация, когда я выезжал с парковки, mm -hmm. и мне навстречу повернул мужчина в таком хорошем джипе, и он также перебирал руками. Вот я понял, что я не хочу с ним разъезжаться на узкой площадке, mm -hmm. и мне пришлось его, ну, поступить не очень хорошо, мне пришлось его попросить задним ходом и выехать обратно, чтобы мы с ним как-то разъехались. То есть, да, восприятие людей, водителей с таким, с таким навыком вождения, конечно, с таким навыком руления колеса не очень воспринимается. Итак, вопрос, в чем у нас был? Как правильно руль крутить?
1: Как же правильно, да.
2: Когда ко мне приходят ученики, кто на что горазд, Конечно, кто как может, так и крутит. В рамках вот обучения нельзя прийти к какому-то суперправильному алгоритму. Почему? Потому что существует специальное учреждение, где готовят профессионалов, водителей. И вот в рамках таких обучений существуют занятия, которые занимают 72 часа, где курсанты просто сидят за парты и крутят эту болванку. Видов хватов руления, видов хватов рулевого колеса, видов руления существует огромное множество, которые подходят к той или иной ситуации на дороге. Поэтому однозначного ответа здесь, наверное, не существует. Как правильно рулить, как правильно держаться за руль. Что можно отметить, что нельзя делать, это точно, 100%, что нельзя делать. Обращайте внимание, когда вы крутите руль, чтобы ладонь одной руки не закрывала руку второй, mm -hmm. чтобы рука на руку не ложилась при вращении рулевого колеса. Потом, что точно нельзя делать, это нельзя руль брать как руль мотоцикла. То есть в нижней части руля руками браться вот за баранку, как за руль мотоцикла. Mm -hmm. Такого тоже нельзя допускать. И я еще слежу за всеми, чтобы при остановке руки все-таки хотя бы одна рука, но оставалась на руле. Потому что новичок, когда он подъезжает к светофору, останавливается, он хочет себя как будто чтобы снять ответственность, отстранится от управления автомобилем и убирает руки куда угодно, в карманы складывает на грудь, поэтому одна рука должна всегда оставаться на руле.
0: Вот, кстати, по поводу руля, у меня еще к тебе, знаешь, какой вопрос? Всегда мне было интересно узнать это именно у компетентного человека. Нас, как в автошколе, учили, что идеальный хват — это 2-10, да, часа, ну, то есть 2 часа-10 часов, э, либо там час-11, то есть максимально поближе, потому что раньше не было ни усилителей, ничего, оборотов руля нужно было делать куча, сейчас на современных машинах у тебя два оборота руля от корки до корки, может быть, два 2,5, да, от крайнего левого до крайне правого, и там куча усилителей, и я слышал мнение, что для обычного водителя, нормально класть руки на 3.9, да, и при быстром рулении в конце руку перекрестить. Ну, то есть вот таким вот образом. Не, не uh -huh. складывать ладони, а именно просто небольшое перекрещивание допустить в максимально крайнем положении руля. Потому что, во-первых, А, ты знаешь, что это положение крайняя руля, раз у тебя перекрестились руки, и Б, тебе дальше крутить не надо, не надо, потому что уже все, уже максимально налево. Можно уже идти дальше-обратно.
2: Вот сейчас давайте поговорим. 10 и 2. Да, это верхний хват рулевого колеса. Правильно сказать, что это называется силовым хватом рулевого колеса, потому что это еще пришло оттуда с Жигулей mm -hmm. и многие автоинструкторы так и учат. Также вот этот хват 20-2, это больше спортивный хват, там где ролисты, Вот если вы обратите внимание, в ралли у всех руки чуть выше mm -hmm. находятся на руле, чтобы локти не задевали обшивку усамодно, потому что рулить много, нужно много, часто и не до упора они крутят там, в автоспорте, mm -hmm. да, не там у них повороты маленькие. А в обычной жизни, когда мы садимся с учениками и ко мне приходят на переучивание берутся в положение 10 2, я прошу сделать один тест. Прошу включить либо дворники, либо поворотники. Uh -huh. И что происходит у человека? Он спускает руки в положение 9 и 3. Вот из этого положения нам удобно поморгать дальним, включить поворотники и помыть лобовое стекло дворниками, mm -hmm. правильно? И из этого же положения мы всегда крутим руль. По поводу перекрещивания, вот лично я так и учу всех, чтобы мы перекрещивали руки. То есть вправо у нас такое правило да, с учениками. Вправо крутит левая рука. То есть левая длина начинает крутить и потом правая на противоположную сторону перехватывает руль. То есть Главное не допускать того, чтобы руки были рядом с друг другом на руле во время вращения. Руки должны быть всегда на противоположной друг от друга стороне. И еще такой момент. Многие не догадываются, что в городе, вот в рамках обычного поворота, можно поворачивать одной рукой. Ну, вот, допустим, вот сейчас все, сядете в автомобиль и попробуйте повернуть направо, и при этом при повороте направо, перед самим поворотом, левую руку опустить с положения 9 на положение 6. И вот из этого положения повернуть направо. И тогда вы поймете, что у вас одна левая рука поворачивает вправо, и эта же левая рука возвращает колеса Прямое положение, то есть перехватываться, мельчешить руками не придется. Почему я против того, чтобы руль передавали из руки в руку? Вот так вот, когда мельчешат новички, когда новичок начинает мельчешить руками, он не понимает, в каком положении у него стоят колеса. И при экстремальном вождении или там при контраварийном вождении, это является камнем преткновения, что наш клиент пилот новоиспеченный не понимает, в каком направлении едет автомобиль. И тормоз или газ тут уже, конечно, вмешивается против водителя.
1: Я сижу такая, фух, успокоилась. Я прошла оба теста Руслана, думаю, ура. Все не так потеряно, как я думала про себя. Потому что, парни, скажу вам честно, я пыталась, я пыталась переучивать себя на 10,2. Думаю, это же правильно, так же и должно быть. Мне же в школе еще об этом рассказали. Но это вообще неудобно, потому что что, ну, ты держишь на 9,3 руки на руле и, и чувствуешь себя человеком. И Руслан абсолютно правильно сказала, что ты, у тебя в доступе все, все удобно, все за доли секунд делается, и поворот не включается, и омыватели, дворники. И это прям красота.
0: Ох, у меня еще есть вопросик один, который... На засыпку
1: я бы даже сказал.
0: Я бы прям ждал. Давайте так. Вот самые топ-5, топ-10, топ-3, самые частые ошибки начинающих водителей. Вот на что всегда нужно обратить внимание?
2: Первая ошибка вот с самого начала это неправильная посадка за рулем. Если водитель не сидит удобно, то он не сможет сконцентрироваться в долгой поездке. Да и в короткой поездке ему будет тяжело. Первое, самое главное, аж проблем, наверное, новичка, это то, что он хочет посадить себя как можно выше в салоне автомобиля. То есть головой он уже там скребет в потолок и как можно ближе к рулю. Естественно, такая посадка не позволит ему качественно управлять автомобилем, качественно рулить, тормозить и смотреть по сторонам. Вторая ошибка, я опять же отнесу ее к новичкам, что они не знают, как устроен автомобиль, то есть они не могут пользоваться всеми его функциями. Я не говорю сейчас про двигатель, выхлопную систему, просто банально. Многие новички не знают, как включить обдув лобового стекла, не знают, в каких условиях нужно применять этот обдув лобового стекла, подогрев заднего стекла тоже не знают, как включить. Банально не знают даже, как убавить или прибавить громкость магнитома про громкость магнитолы. Очень много комичных случаев, когда вот новичок берет каршеринг, и там в китайском автомобиле стоит электронная магнитола, и они садятся, запускают двигатель, а там орет музыка и печка на всю. И вот они передают этот каршеринг из рук в руки и не знают, как убавить эту музыку. Потому что там паники столько, что ну точно не до музыки у них дело доходит. Бывает такое. Еще ошибка новичка, я считаю, что в тот момент, когда вы учитесь водить, никто не учится пользоваться навигатором. Ко мне, когда приходят люди переучиваться, да, или там повышать свой навык, нередко ко мне приходят люди там с летним стажем вождения, с десятилетним стажем вождения, и у них бывает один тот же запрос, что они не выезжают со своего района, или они выучили только один маршрут, работа то. И чаще всего на вопрос пользуетесь ли вы навигатором или нет, ответ один: я его включаю бросаю куда-то там вниз и просто слушаю, но не вижу, что он говорит. И поэтому, не зная маршрута, не зная, как работать с банально с картами, и приводит к тому, что человек боится выехать из своего района. Дальше. К ошибкам новичка я еще могу отнести это незнание габаритов собственного автомобиля. И незнание, как определить габариты у любого другого автомобиля. Это, опять же, в сторону каршеринга. От автомобиля к автомобилю новички берут эти автомобили в аренду и управляют на удачу. Просто на русский авось. И очень много в интернете всплывают ситуации, когда уже люди, мне, по крайней мере, всплывают такие ролики, где люди хвастаются штрафами от каршеринговых компаний после их ДТП. Это для меня вообще волна непонятная. И также под... Ошибками новичка я считаю, что это бездумно использование лайфхаков из интернета. То есть там, лайфхаки с парковкой, лайфхаки с торможением. Очень много специалистов, которые дают неграмотный совет. И новички начинают ими пользоваться, не глядя и, самое главное, наверное не задумываясь. Всем новичкам, кстати, хочу сказать что тот, кто учится парковаться по роликам, но у него это не получается, потому что какие-то ориентиры не совпадают. Скорее всего, этот новичок сидит в рабочем месте неправильно. Угол обзора меняется, и поэтому у него картинка в телефоне, там, из интернета не совпадает с картинкой из реальности. Я могу дать один совет. Чтобы этот человек сел таким образом, чтобы его взгляд был на уровне середины лобового стекла. Потому что это вот то, что доктор прописал, как нужно сидеть в автомобиле. Вот самая главная настройка, самая первая настройка – это взгляд на середине лобового стекла.
1: Очень очень классные советы и рекомендации, мне кажется. У нас в подкасте есть рубрика с прикольным названием «Что тебе сказал бы твой автомобиль?». Она помогает водителям со стороны посмотреть на себя и свои отношения с машиной. Вместе с партнером подкаста авто мы собрали истории реальных автомобилистов. Самое интересное будем зачитывать в рубрике. Поехали.
0: Нам пишет Саша с откровением от своей Тойоты Барби. Кто знал, что розовое авто появится у такого сурового, брутального парня?
1: Обалдеть, Саша, парень!
0: Вот что значит проспорить и держать свое слово. На Барби у меня золото. Наверняка бы порадовалась, что мы столько лет вместе, а я ее не перекрашиваю. Потому что настоящий мужик своей Барби гордится, холит и лелеет, и я у нее как раз из таких, не боюсь быть уникальным и выделяться из толпы.
1: Я аплодирую сейчас стоя. Саня, ты крут просто. Э, скажи мне, Ростов, ты бы сел в розовую тачку? Назвал а, бы ее Барби?
0: Смотря какую. Если бы это была бы Феррари, то никогда, потому что Феррари не может быть розовой. Все остальные вопросы в ноль. Но к Александру лишь могу сказать, что мое почтение, Саш.
1: Респект, реально. Правильно говорят, машина – это выражение индивидуальности владельца. Поэтому, покупая новый автомобиль, люди не только смотрят на качество и производителя, но и стремятся выделиться и начать свою уникальную историю. А для этого нужен легендарный автомобиль, например, Citroёn от надежного дилера. Авто, отвечающее таким запросам, а также качественный ремонт машин и профессиональное техобслуживание, можно найти у партнера нашего подкаста – компании Техинком Авто.
0: Сегодня техенком Авто – один из крупнейших официальных дилеров Лада и других марок авто в России. В портфеле компании 14 брендов и большая экспертиза в китайских авто. Здесь каждый сможет найти транспорт по вкусу, отремонтировать машину, получить качественное техобслуживание и начать свое уникальное приключение. В ноябре 2023 года Техинком Авто отметила свое 12-летие на рынке и открыла новые дилерские центры по брендам Jetour и JQ. Так что, если вы присматриваете автомобиль, самое время познакомиться с модельным рядом Техинком Авто. Ссылку оставим в описании, а мысли своей машины о вас оставляйте в комментариях к этому выпуску.
1: Руслан, давай разберемся, знаешь, чем вообще влияет ли стаж вождения на качество навыков управления автомобилем, или же это миф? Ну вот я думаю, и вы можете, парни, со мной поспорить, что это странная история и, скорее всего, миф, потому что вожу я уже больше десяти лет но при этом я понимаю, что еще очень много чему нужно учиться, и, допустим, я не, так и не избавилась от страха вождения на задней скорости. Я умею это делать, но чувствую себя очень дискомфортно. Поэтому, сколько бы ты ни ездил, все равно понятно, что ты учишься чему-то, особенно в предлагаемых обстоятельствах, но я все-таки за то, что вот ты получил права, есть у тебя тачка, и ты сразу же идешь на курсы контраварийной подготовки.
0: Я вот тебе сразу скажу, сейчас я встал уже с некоторыми ситуациями когда компании которые нанимают водителей да там таксопарки либо водители экспедиторов кто-то нанимают считают стаж не по количеству лет в водительском удостоверении а по страховкам. ну то есть сколько раз ты застраховал а, страхов... машину столько вот я
1: думала по километрам
0: а, по угу. километрам это уже ну как ты это узнаешь точно придет человек скажет я 500 тысяч проехал на самом деле он не проехал ничего да то есть по страховкам если ты застраховал машину там три года у тебя три года стаж а если написано ну из 10 лет там три раза застраховал машину то значит стаж три года ну вот так
2: я могу сказать так что что стаж, конечно, никак не влияет на навык вождения. Мне, как инструктору, иногда бывает тяжелее переучить человека с большим стажем, mm -hmm. чем человека с нулевым. Стаж иногда портит, и mm -hmm. какие-то привычки он просто становятся какими-то вредными, постоянными, и с ними очень тяжело, их тяжело искоренять, и с ними тяжело бороться. Это вот относится к людям со стажем. Страхи, с которыми они жили уже там на порядке 5-10 лет, бывают вот такие случаи, и потом приходится объяснять с самого начала, хочется просто перезапустить человека. И иногда mm -hmm. мы просто этим и занимаемся. С кем-то это получается. Тот, кто из учеников доверяет инструктору, тот, кто видит в инструкторе авторитет угу. тот сможет перезагрузиться а тот кто инструктору не доверяет тот конечно уходит с своими страхами но не всегда бывает получается помочь этому человеку
1: значит моя теория подтверждается что вот чем быстрее вы пойдете на курсы контраварийной подготовки тем тем лучше потому что вот да я сижу и и думаю, ага, я вот так еще год просижу, Руслан переучит меня, как мне нужно, или уже все, поздняк метаться, и ну, ничего из этого не выйдет. Ну, хорошо, что теперь я понимаю, что нужно срабатывать на доверии и попытаться выключить весь свой опыт и послушать внимательно э, все рекомендации инструктора» и попытаться их воплотить. Да.
2: Еще хочу вот, вот добавить, что очень многое зависит от возраста самого ученика. Вот если ко мне попадают в руки ученик там, до 25 лет, без разницы, это будет девушка или парень, они учатся очень быстро и очень легко, потому что своего жизненного опыта у них нет. Даже опыта не в вождении, а вообще жизненного опыта мало. Они мало ошибались, мало несли ответственность, возможно, за какие-то свои. И нет страха. А вот люди уже, которым за 40, за 50 уже своим жизненным багажом, уже которые, не совершив ДТП, уже могут посчитать сумму, которую они должны будут потратить на возмещение этого ущерба. Потратят уже, исключат из списка желаний какие-то свои желания. Вот их, конечно, учить уже, исходя из возраста, сложно.
1: Все, парни, пока. Я ухожу.
0: Да ну что то ну перестань. Ну нет, ну куда? Мы с тобой еще подрифтуем на пару. Перестань. Руслан, мне знаешь, что интересно? а Нужно ли после прохождения курсов да, подготовки самостоятельно отрабатывать и повторять эти упражнения где-нибудь на закрытых полигонах, площадках, ну или там ну, где-нибудь, где нет машинков каких-то, или, в общем, не, не на дороге общего пользования, чтобы этот навык оставался или все-таки один раз научился, знаешь, как вот с велосипедом, да, и всегда вспомнишь.
2: Ну, начнем с того, что не каждое упражнение можно повторить mm -hmm. на полигоне, не в полигоне, mm -hmm. да, то есть дороги общего пользования не подготовлен для этого, для многих упражнений. А вообще повторять, конечно, надо. То есть, если у вас за углом есть какое-то поле, вот поле без единого столба, тогда, конечно, все, что вы изучили, тогда нужно повторить. У столба есть такое свойство, столб всегда притягивает. Mm -hmm. Вот если на парковке будет один столб и будет один дрифтер, вот есть такая вероятность, что они рано или поздно встретятся. Я лично сам пострадал, но не от столба, а от бордюра. Я тоже там немножко подрифтил и вот в бордюр влепился. Немножко бампер у меня откололся из-за этого. Поэтому все это, конечно, нужно повторять. Но нужно понимать, что на полигоне у тебя есть пространство и есть безопасность маневра. То есть ты можешь где-то ошибиться со скоростью, переборщить с газом, и улетишь ты в поле, но ну, приедет трактор вытащить тебя, да, в крайнем случае. Если там будет просто чистое поле, ты выехать сам не сможешь. А на дороге, даже на самом большом проспекте, если ты переборщишься скоростью, начнешь что-то исполнять, то не факт, что ты не врежешься либо в бордюр, или не факт, что Okay. <laughs> не появится какой-то другой автомобиль. Поэтому на дорогах вообще ничего из контраварийного я бы, наверное, не, не пробовал бы выполнять, кроме как, ну, может быть, каких-то моментов именно в повороте. И то, не переходя красную черту. Все хорошо до красной черты. То есть, если мы едем, если мы вообще передвигаемся в городе со скоростью, там, разрешимой 40-60, то вообще, в принципе, произойти мало, что с нами может. Но как только человек переходит к эту красную черту, там, где 40 км в час он едет 60-80, там, где 80, он едет почему-то 120 км в час, конечно, переходя вот эту красную черту, нужно ожидать, что навыки контрварийного вождения точно пригодятся. Не факт, что их успеют применить.
1: Тогда у меня уточняющий, как часто нужно повторять вот эти упражнения, когда мы уже вышли после обучения в школе контраварийной подготовки.
2: Дам совет, которым никто никогда не воспользуется. Я советую проходить эту подготовку каждый год.
1: Угу. Вот так вот.
2: Вот так вот. Объясню почему. Ну, потому что мы с вождением живем и взаимодействуем постоянно. Если мы занимаемся спортом, то мы спортом занимаемся каждый день, правильно? Или там периодично. Но раз в год чтобы повысить свой навык вождения, мне кажется, эта периодичность не такая уж и частая. Uh -huh. Потому что вождение, это все-таки процесс ответственный. Мы на себя взяли ответственность за себя, за окружающих. И поэтому мне кажется, что посвятить этому можно. На моем жизненном пути еще не было ни одного ученика, кто каждый год бы проходил контрварийную подготовку. Да, есть там раз в два, раз в три года приходят с семьями. Если вы найдете правильного инструктора для контрварийного вождения, то вы можете организовать даже корпоратив, то есть с шашлыками выехать, потому что всегда это на природе. Зима, шашлыки, всегда это очень весело и задорно. Вот в рамках даже такого выезда можно оформить себе контраварийное вождение.
0: Так. Пойду-ка я запишусь-ка быстренько, а то что-то давно я навыки не отрабатывал. Я
1: сейчас вообще расплачусь. Я мало того, что в другой стране, я не знаю, где то такого искать, так я еще и без тачки уже истосковалась. Но надо будет, да, летом, весной решать эти вопросики и обязательно проходить.
2: Я вот, например, прохожу контрварийную подготовку и осенью, и зимой. Осенью вот у меня был опыт прохождения. У меня был инструктор Михаил, который является действующим призером, действующим автогонщиком России, и у него есть много международных, народных наград. Мы ездили на моем автомобиле по трассе, у нас есть в Санкт-Петербурге трасса в Шушарах, и вот он там объяснял мне какие-то азы. Много я что-то знал, много я нового узнал, поэтому мне очень понравилось. И именно даже осеннее вождение, где у нас не было ни скольжения, ни дрифта, но просто быстрое прохождение трассы.
1: Тогда у меня еще один уточняющий, простите, вопросик. Руслан, скажи, пожалуйста, а если, допустим, тут же с инструктором вообще, с твоим преподавателем тоже мэчнется нужно, да? кто-то, твой человечек, кто-то ну, не очень такое. А я могу, допустим, у тебя пройти переподготовку без своего автомобиля? Это, это нереально, в принципе. Надо только на своей тачке приезжать.
2: Контраварийная подготовка вообще... Чаще всего происходит на своем автомобиле. И я рекомендую это выполнять на своем автомобиле. В случае, если для вас вождение это не спорт. Если вы собираетесь заниматься этим как видом автоспорта и контраварийную подготовку изучить как искусство, тогда можно на автомобиле инструктора этим заниматься. Но если для вас контрварийная подготовка является каким-то эпизодическим событием, то есть один раз в своей жизни, то, конечно, нужно на своем автомобиле ее пройти, чтобы понимать именно свой автомобиль. Массу автомобиля, чтобы у него его габариты, его характеристики технические как-то не помешали вам уже помогали.
0: Ну а если приобретаете себе мощный какой-нибудь автомобиль, то это вообще, мне кажется, первостепенное нужно действие сделать и пойти понять вообще, как на своей машине-то купился Porsche. Что с ним делать, не знаешь вообще ни разу.
1: Ну я так поняла, судя по нашему разговору, да, любая твоя последующая новая тачка, ты в нее сел и сразу едешь на переподготовку. Потому что то ты на... Ну одну примерно... Ездил теперь, да, теперь у тебя другая, там же другая история.
2: Я с этим полностью соглашусь.
0: Есть еще один момент который я хочу разобрать. Ну, по поводу точек Апекса и траектории, это вообще, наверное, мы на отдельный подкаст прям можем <laughs> записывать, потому что едешь по трассе, смотришь, как люди иногда походят по вороту. Ну особенно в Сочи, когда едешь по серпантину, там же вообще, там же просто 150 километров либо удовольствия, либо чистейшего ада, потому что 30, тобой кто-нибудь встал и 30 километров в час едет и никуда вообще неправильно все делает. Неважно, суть не в этом. Ситуация очень часто, очень стандартная для непрямых дорог, которых у нас в стране на самом деле очень много. Ошибся со скоростью, не увидел знак, рез крутой поворот, ты понимаешь, что ты едешь слишком быстро. Чаще всего э, я слышу мнение, что любой человек, который не проходил курсы время подготовки, в любой непонятной ситуации тормози в палас. Ну, то есть максимально жми педальку в тормоз, чтобы снизить максимально скорость э, при возможном, там, ударе, столкновений, вылете и так далее. Но все-таки, возможно, есть у тебя совет, что делать, если ты на переднеприводном автомобиле со всеми работающими помощниками, да, и АБС, и ESP, и, и система курсовой устойчивости, ты едешь в поворот и понимаешь, что едешь что слишком быстро. Что делать? Тормозить или как-то пытаться машину по-другому туда заправить?
2: Ну, конкретно про поворот. Начнем с того, что мы еще пока не совершили эту ошибку. Mm -hmm. И с Азов. я всем рекомендую, ну, это вообще прописанная истина, что у нас тормоз, Происходит основной тормоз на прямых колесах. И основной газ тоже на прямых колесах. да То есть это вот прописные истины такие. Теперь мы уже в повороте. Mm -hmm. И скорость наша не соответствует этому повороту. Что тут делать? Тут мы можем прибегнуть к комбинированному торможению. То есть к торможению не только педалью тормоза, но еще и двигателя. Двигателем можно тормозить также и на автомобилях с автоматической коробкой передач. Переведя быстренько в ручной режим и щелкнув там несколько раз, скачнув ее вниз или вверх там, смотря как у вас ну, на несколько передач вниз, да, переключив mm -hmm. коробку, тогда двигатель начнет тормозить, замедлять вращение колес. Если нам это ничего не помогло, и у нас уже автомобиль получил так называемый снос, это когда две оси у нас едут наружу поворота, что делать в этот момент? То есть колеса заблокировались, автомобиль у нас скользит. Вы руль поворачиваете вправо, а автомобиль у вас скользит почему-то влево, наружу поворота. Что в этом случае делать? Тут нужно постараться резким движением повернуть руль в сторону сноса, и вот чем колеса будут ближе к прямым, тогда мы прибегаем к тормозу. Тормоз и опять руль в сторону поворота. Опять можем повернуть руль в сторону поворота, опять притормозить и опять постараться отвести его от, от траектории сноса. То есть, если вы хотите получить ответ, нужно ли тормозить в повороте, я скажу, что однозначно нет. Резко тормозить в повороте точно не нужно, и тормоз – это вообще не панацея от всех проблем. Потому что если мы тормозим, вот опять разберем эту же ситуацию с самого начала, мы вошли в поворот, руль повернули вправо, скорость большая, Любой неопытный человек нажмет на тормоз для того, чтобы понизить скорость автомобиля. Следствием этого произойдет у нас снос. То есть мы руль поворачиваем вправо, а автомобиль у нас поедет наружу поворота, то есть влево. Человек неопытный силой будет еще сильнее, куда-то там руль вправо и еще сильнее нажимать тормоз. Ничего уже не будет происходить. И здесь, как раз таки, нужно собраться и руль повернуть в ту сторону. Вот мы едем в отбойник, уже летим. И вот психологический такой страх, что руль-то надо поворачивать в отбойник и туда тормозить в отбойник. Нажали на тормоз, повернули руль опять в сторону поворота. Опять в отбойник, опять тормоз, опять руль в сторону маневра. И нужно понимать, что контраварийная подготовка, она не всегда направлена на то, чтобы вы избежали ДТП, а контрварийная подготовка, она помогает минимизировать последствия. То есть иногда мы предполагаем, что мы врежемся, но врежемся с минимальными последствиями.
1: Может быть, в финале, Руслан, ты дашь какой-то прям главный на твой взгляд и по твоему опыту совет от инструкторов всем водителям?
2: Давайте я не один совет дам, а немножко, чуть больше советов. С удовольствием. Первый совет в погодных условиях Санкт-Петербурга. Да вот на примере Санкт-Петербурга, где зима не зима, и где зима меняется от минус 5 до минус 20 буквально с понедельника по воскресенье погода очень сильно скачет. Вот тут нужно всем водителям понимать, что если вы ездите по одному и тому же маршруту и привыкли поворачивать там или иначе там с какой-то скоростью, и все у вас под контролем, то, возможно, в понедельник вы вошли в поворот на 20 км в час, а в среду вы в этот поворот уже не сможете войти с этой скоростью, потому что будет уже слишком скользко. То есть нужно не забывать, что от температуры меняется коэффициент сцепления покрышек с дорожным покрытием. Это вот мой первый совет, что если идет дождь, а потом мороз, нужно понимать, что потом будет гололед. Следующий совет, наверное, и вот этот самый главный совет, который я даю всем, тем, кто водит в городе, по поводу тормоза. Этот совет усредняет все непонятные ситуации на дорогах, и звучит он так, что в любой непонятной ситуации мы не начинаем тормозить, а мы убираем ногу с газа. Таким образом, на секунду убрав ногу с газа, мы минимизируем время, которое мы можем применить к аварийным приемом. Вообще британские ученые доказали, что мы тратим 3 секунды на то, чтобы избежать ДТП. За первую секунду мы что-то видим. И убираем ногу с газа. На вторую секунду мы должны посмотреть, куда маневрировать. И начать выполнять либо торможение, либо ускорение. И вот на третью секунду мы должны либо рулить в какую-то сторону в безопасную. Или оставаться в своей же полосе. Приписная истина, что любую проблему в своей полосе мы сначала пытаемся решить именно в своей полосе. То есть не глядя, никуда руль я не кручу и не торможу. Педаль тормоза и педаль газа, они буквально должны быть у вас завязаны как на ниточку, то есть я газую только туда, куда вижу и, и еду. да, То есть я не могу смотреть через плечо влево и при этом э, газовать. Вот так вот у нас обычно выезжают из двора, смотрят влево, нажимают на газ и едут при этом вправо. То есть если соблюдать алгоритм и смотреть в ту сторону, в которую ты едешь, можно избежать очень интересных историй, которые ты будешь рассказывать коллегам на работе. Если ты тормозишь, то нужно нажимать на тормоз, и взгляд твой ниточкой должен быть направлен сразу же в зеркало. Хоть в какой нибудь Хоть в левое, хоть в среднее, хоть вправо. То есть газую туда, куда вижу, торможу, сразу смотрю в какое-нибудь зеркало. И еще одна прописная истина. Перед тем, не во время, а вот именно перед тем, как я буду поворачивать руль, нужно посмотреть зеркало. Если я еду в своей полосе, и передо мной яма, я уже думаю об этой яме, и я думаю, что я буду ее объезжать справа. Ну, значит, в какое зеркало мы посмотрим? Правое. Естественно, вправо. правое. И... Таким образом мы как раз-таки наберем те рекомендованные 5 секунд, да, периодичность, раз в 5 секунд смотреть в зеркало, потому что, ну, многие не понимают, а как я должен смотреть в эти зеркала раз в 5 секунд? У меня на одном из занятий стоит таймер, который заведен, но ну, не раз в 5 секунд, чтобы мы просто не ошалили за время занятия, но он у меня стоит там раз в 30 секунд. И вот у меня срабатывает сигнал, когда ученик должен просто автоматически повернуть голову в левое и в правое зеркало. Сопротивление люди встречают такое, что, ну, страшно описать. Ни у кого не получается соблюдать вот этот вот период раз в 30 секунд. Вы, кстати, тоже можете попробовать завести будильник на 30 секунд и смотреть. Получается у вас смотреть зеркало или нет? Страшно не, вам я, или я нет? В
1: этом плане я, конечно, натренировала себя уже давно. И тут вообще как по секундам, в общем, mm -hmm. тоже все происходит. И на боковухе, и центральное. Поэтому за себя даже не переживаю. Но это очень ценный да, совет. Я здесь поделюсь руками и ногами, это надо выработать всю эту историю и обязательно пользоваться, это очень удобно, а, а получается, если мы не ориентируемся по зеркалам, ну я так себе представляю, вы можете со мной не согласиться, ты сидишь как будто сам в своем домике на отдельной планете и больше тебя как бы ничего не волнует это не касается, но ведь это же не так, у тебя мало того, что может быть кто-то с тобой едет в машине в твоем автомобиле, да так еще и вокруг сколько всего других автомобилей, двухколесных каких-то ребят, пешеходов, зверей, что угодно просто и не ориентироваться в пространстве но это странно на мой взгляд
2: вот знаете как определить опытного водителя отличить как опытного водителя от новичка новичок смотрит только перед собой а опытный водитель когда управляет автомобилем он заметит женщину которая на балконе развешивает белье вот это опытный водитель а и вот этот новичок
0: Руслан, спасибо тебе большое, что сегодня такой прям объемный пласт информации выдал. Слушай, я правда, я бы еще бы час-полтора бы полтора бы тебя бы допытывал, да? Но, к сожалению, наш формат не подразумевает двух с часового выпуска, но на самом деле очень хотелось. Друзья, сегодня у нас в гостях был Руслан Кужакаев, автоинструктор успешных людей, человек, который разбирается в контрварийной подготовке максимально круто. Руслан, еще раз спасибо тебе большое.
2: Спасибо вам.
0: И все равно, как я всегда люблю говорить, да что нам очень всем нравится ездить. Ну, я лично в диком востоке от вождения, от самого факта, я получаю это нереальное удовольствие. Да, чего ж там говорить, я с этого прям тащусь. И очень круто, если мы делаем это, будучи хорошо подготовленными, как минимум пройдя курсы контрварийной подготовки, хотя бы, ну, разочек, хотя бы разочек. Я уже не говорю там, не надеюсь, что каждый год мы это будем делать, да, как нам Руслан советовал. Но хотя бы раз, там два, возможно, три. Я вот в очередной раз думаю о том, что все-таки надо бежать срочно и их проходить, потому что прописная истина, на которую мы говорим в конце каждого нашего выпуска. Любишь кататься? Люби и катайся. Пока.